0: Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve en ce temps caniculaire avec un tuto efficace pour se rafraîchir, la salle de cinéma. Bien souvent peu fréquentée en ces hautes saisons, la salle, complexe ou théâtre climatisé peut vous être en effet d'une aide précieuse pour passer un bon moment tout en oubliant un instant vos proches qui se plaignent des degrés indécents, des odeurs nauséabondes des transports en commun ou que sais-je. Cela n'a plus vraiment de sens puisqu'à l'heure où je rédige ce texte, je constate dubitatif qu'il pleut trois gouttes à ma fenêtre mais passons. Aujourd'hui j'ai la joie de retrouver un cinéaste que je qualifie dès à présent d'habitué puisque vous l'aviez déjà entendu dans le 15e podcast de Yodar qui est toujours disponible. A l'époque, il était considéré comme un outsider avec son premier film Petit Paysan, récompensé au César du meilleur premier film, ainsi que des prix de meilleure actrice pour Sarah Giraudot et meilleur acteur pour Swan Arlo. Si certains d'entre vous n'ont toujours pas entendu parler de ce thriller édifiant, je vous conseille vivement de voir ce film de plouk sur les plouks fait par un gros plouk, comme l'avait décrit le réalisateur Hubert Chervel, qui est aujourd'hui mon invité. C'est lors du festival Côté-Cours de Pantin que j'ai retrouvé Hubert. Il venait présenter son nouveau film, les Vaches n'auront plus de nom, un documentaire produit par Douk Douk Productions qui nous replonge dans la même ferme homarnaise de ses parents, aujourd'hui retraités de l'élevage de Primalstein, Ces très belles vaches noires et blanches. Avant de vous laisser en sa compagnie, on écoute un premier titre de Ralph Edel, voici Sweet Dark Moves. écoutiez Sweet Dark Moves de Ralph Edel, un jeune compositeur allemand multi-instrumentiste dont le premier album intitulé Movements of Resonance est disponible sur toutes les plateformes. Je vous invite vivement à aller le suivre sur les réseaux car ce mec a je trouve du talent à revendre. Sa musique me fait à la fois penser à celle de Nils Fram, Boards of Canada, Sigur Rose, Portico Quartet et même un peu parfois à Atoms for Peace ou du moins à la voix de Tom York, notamment dans le prochain titre. Avant ça, on retrouve Hubert Charuel pour un petit entretien.
1: Bon. Du 104.
0: Allez, c'est reparti. Bonsoir Hubert Charvel, tu viens de présenter Les vaches n'auront plus de nom, ouais. ton premier docu de 50 minutes. Est-ce que tu peux le pitcher dans un premier temps
1: Ok, donc euh, l'histoire des vaches qui n'ont plus de nom, c'est l'histoire de mes parents qui doivent tourner la page la plus importante de leur vie, et c'est euh, en deux parties, c'est l'histoire de mon père qui part à la retraite et ma mère qui doit s'adapter à une nouvelle ferme, et en tout cas qui quitte euh, sa ferme historique.
0: Le titre m'a beaucoup intrigué, à un moment ta mère parle d'une chronique de la mort annoncée, j'ai trouvé ça très beau, est-ce que tu as hésité pour, ce... pour trouver ce, ce titre-là
1: Non, parce que chronique d'une mort annoncée, je trouvais, ça... je trouvais ça en tout cas très dur euh, par rapport à ce qui se passe dans le film, euh, mais ma mère a toujours tendance à surdramatiser tout ce qui se passe donc du coup je, je trouvais ça important de, de, de garder cette phrase de ma mère qui dit le titre du film c'est chronique d'une mort annoncée de balancer en même temps le vrai titre qui les vaches n'auront plus de nom euh, et puis ça, ça disait déjà quelque chose euh Enfin, ça permettait de saisir le personnage assez rapidement, en tout cas.
0: Dès ton tout premier court-métrage, ton film de fin d'études à la Femis en 2011, Diagonale du vide, on te voyait déjà apparaître à l'écran, et ta mère te faisait euh, la leçon, un hein, peu une leçon de morale. Ça n'a pas trop changé, a priori. Est-ce que tu peux euh, développer là-dessus
1: Oui, bah, je pense qu'en effet, d'ailleurs, Diagonale du vide, ça a été aussi un peu la prise de conscience de se dire, euh, voilà, visiblement, on est un bon duo comique avec ma mère. Donc, euh, donc euh, là, bon, en effet, il y, 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 y a un trio, mais euh, voilà, j'ai une mère... Euh, euh, qui est, euh, qui, euh... ma mère a un côté un peu caricatural comme ça, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu a un peu la caricature de toutes les mères, je pense que du coup je suis un peu une caricature de, de, de fils, du coup on joue on joue beaucoup en fait et, 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 et je pense aussi que c'est une manière un peu de se préserver c'est-à-dire que euh, finalement en faire, euh, en faire des caisses et, 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 et d'être et et voilà, beaucoup dans le verre, mais de beaucoup s'invectiver aussi parce qu'on se crie quand même très fort dessus très souvent je pense que y a une manière aussi un peu de ne de, 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 de pas se confronter directement au problème donc euh... À partir de ce moment-là, je pense qu'en effet, il y a des choses comiques qui, qui s'en dégagent. Voilà.
0: À l'issue de la projection, tu as dit « Mes parents, je les vois comme des personnages. On sent que tout est très naturel. Et j'aimerais maintenant t'entendre un peu parler du dispositif que tu as utilisé, où, comme je l'ai dit, on te voit apparaître à l'écran on t'entend en voix off. Euh, il y a beaucoup de passages aussi où il ne se passe pas euh, pas grand chose ou alors il y a des situations de crise euh, entre, tes, entre tes parents et on entend euh, la radio ou alors une émission et à chaque fois c'est des ressorts très comiques et il y a aussi une, euh, une scène très didactique avec euh, des maquettes qui fait mm -hmm. penser un peu à, à l'émission de Fred et Jamy, mm -hmm. est-ce que tu peux
1: parler de ça c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à l'émission de Fred et Jamie, mais c'est complètement en fait, je pense que c'est une influence. Voilà, inconsciemment, je pense que c'est. Merci Fred et Jamie d'ailleurs pour cette idée du coup. Mais, euh, mais, euh, mais en effet, en enfin, fait, je pense qu'en plus le ton, euh, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à trouver. Ou justement au début, on était peut-être dans quelque chose d'un peu plus grave. Moi, je sais que j'avais essayé de faire cette introduction en fait systématiquement quand on montrait le film dans les proje de des projections de montage, les gens comprenaient pas, comprenaient pas justement ce truc un peu compliqué qui est genre mais s'ils vendent leur ferme, pourquoi ta mère elle continue à traire des vaches chez elle, tout ça donc bref. Et puis à un moment c'était en blaguant, je me suis dit mais putain on devrait faire un tuto et, euh, et c'est parti d'une blague et puis en fait ça permet cette liberté là aussi, sur ce film je l'ai fait de manière très intimiste et ça m'a permis aussi de me donner une espèce de liberté c'était était genre bah, voilà ce tuto, voilà, ça m'a pris une après-midi, ça m'a bien occupé j'ai découpé euh, des images de ma mère des images de vache, je m'ai fait ça et puis d'un coup quand j'ai présenté ça, les images au monteur il m'a dit mais Humber, le film je crois que c'est ça en fait et, euh, et d'un coup on s'est dit mais en effet en fait je crois que tout ce qu'on avait fait avant c'était pas moi et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je pense que cet humour aussi, la dérision, c'est un truc qui, moi, me constitue. Et je me suis dit, à un moment, je, ce qui est important, c'est d'être... Bah voilà, c'est de faire partir de ça après sur le dispositif il euh, y a aussi évidemment ce, ce, ce truc de se dire euh, je suis acteur du film et, et je suis devenu acteur du film à partir du moment où j'ai compris que j'étais acteur de ce qui se passait dans la vie de mes parents c'est à dire que si c'est la fin de la ferme c'est aussi parce que je ne la reprends pas et à partir de ce moment là je me suis rendu compte que en effet j'avais une action à faire là-dedans et que je ne pouvais pas juste, res juste, derrière, derrière, juste rester derrière ma caméra et attendre que les choses se passent en fait j'étais acteur de la chose donc c'était à moi de faire avancer cette, cette histoire après, bon, bah, voilà, le, le, le naturel revient au galop et évidemment qu'on passe notre temps à se, à se crier dessus. Voilà.
0: Ton film, si je peux me permettre, a presque un caractère binaire, euh, rien que dans le titre où tu utilises le futur mais pour parler de quelque chose qui n'a déjà pu lieu d'être pratiquement, mais aussi dans l'avant et l'après cette ferme, le rapport euh, aux vaches avec les hommes et avec cette machine, ce robot qui est presque montré de manière effrayante et le tout dans une situation de crise, à savoir... Qu'est-ce qu'on fait après Est-ce que c'est le début Est-ce que c'est la fin mmh, mmh. Ce n'est pas vraiment une question, mais est-ce que tu peux parler de ça
1: Non, non, mais je pense que... Bah, je crois que c'est un truc très humain. Enfin, J'ai l'impression de me... me euh, c'est peut-être aussi moi, des questions... De, de... C'est une question, d'ailleurs, que je me suis beaucoup posée après euh, le, le tournage de mon premier long-métrage. Et où je me suis dit, voilà, j'ai parlé du monde paysan, c'est un projet qui m'a pris euh, plus de 5 ans, 6 ans, euh, à un moment où on a 30 ans. Enfin, je, alors, finalement, ça fait pas, c'est pas comme si j'avais 60 ans, je me dis, bon, ouais, ça fait un dixième de ma vie, bah tu non, là, ça... Voilà, <rire> c'est ça. Mais euh, en tout cas, je, je me dis, ouais, ça m'a pris beaucoup de temps, donc maintenant, qu'est-ce que je fais Et je pense que oui, oui, il y a un côté ultra-binaire, en effet, et je pense que le côté binaire vient du, aussi de nos personnalités, c'est-à-dire que justement, quand je, je sais que ma mère est, très, euh, est toujours dans les extrêmes, je bon, ça, c'est un truc qui me caractérise aussi un petit peu, et, et aussi, dans ces rapports de, aussi de rapport binaire il est en effet aussi sur le ton, c'est-à-dire que le film il, il est sur une corde sensible évidemment émouvante, mais en effet on, on s'interdit pas en effet de, 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 de peut-être essayer de, de coller une séquence qui est peut-être assez, assez, assez comique à un endroit où ce qui est censé se passer est peut-être le plus dramatique du film en tout cas quoi. Et, et je pense qu'en fait le côté binaire il est hyper intéressant dans le contraste, enfin moi dans le binaire j'entends le contraste en fait et, et je crois que en fait, ça pour moi c'est ce qui m'intéresse complètement dans dans, dans, dans pourquoi faire des films en tout cas c'est que c'est jamais c'est bah voilà en effet c'est c'est enfin, le gris je crois m'intéresse pas en fait voilà, c'est noir oui, et blanc et, et voilà exactement exactement <rire> tu voilà. vois c'est parfait <rire>
0: On pourrait aussi presque parler de Dilogie dans ta filmographie. Pas une trilogie, mais Dilogie. Ouais. Euh, Puisqu'on ne peut pas ne pas évoquer Petit Paysan, ton premier long métrage de fiction, qui là fait souvent écho au documentaire, dans certains plans, même dans certaines situations. Est-ce que tu peux parler peut-être du processus de création, puisque je crois que tu as commencé de tourner le docu avant de faire le, le film de Fiction.
1: Oui, en fait, j'ai commencé, j'ai tourné, je crois, deux ans avant le, le tournage de, de Petit Paysan. Et, et, et voilà, en effet, je, je, euh, du, coup, du coup, moi, quand j'ai commencé à filmer, j'allais vraiment filmer euh, cette fin de ferme, mais sans me dire que j'allais en faire en décommentaire. En fait, vraiment, je voulais garder un souvenir de tout ça. Et puis, c'est en en parlant avec ma productrice, Lucie Bouillet, où, 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 en gros, elle m'a dit, « Mais franchement, tu veux pas essayer d'en faire quelque chose. » Moi, je lui racontais juste ce que je faisais. Et puis, elle a dit, « J'aimerais bien voir des images. » Et puis, voilà, on a discuté. Et, euh, et, et, et l'idée de se dire bon, on va faire un film est, est, est née là. Et puis ensuite, voilà, il y a eu Petit Paysan. On est passé à autre chose. Moi, j'ai gardé ces roches là où en effet, j'ai tourné pendant un an. Je crois, c'est ça, euh, deux ans avant le début du tournage. Et, euh, et j'y suis retourné l'année dernière, une fois qu'en gros, voilà, j'avais fini, terminé, de terminer de, 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 de présenter mon film un peu partout et, euh, et, et, de, et, de, et de voilà. C'était hyper intéressant aussi pour moi de voir euh, ce qui se passe là d'un point de vue ultra personnel. C'était intéressant de voir c'était quoi. Euh, nous, il y a 4 ans, et, 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 et nous, euh, maintenant. Quoi. Et aussi, est-ce que, je sais que quand je suis retourné filmer, il y avait beaucoup ça. Il y avait la question de se dire est-ce que, est -ce que le, le petit paysan nous a changé Est-ce que moi, ça m'a changé Est-ce que mon regard a changé Des choses comme ça. Et, 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 et voilà, en tout cas, il y avait, y avait cette idée-là. Mais si euh, j'ai bien répondu, oh oui, voilà. <rire>
0: C'est vraiment intéressant aussi de voir la manière dont tu as abordé la fiction et le documentaire, puisque les deux se, se nourrissent vraiment, je trouve. Tu gardes aussi la même équipe, là, beaucoup plus réduite, bien ouais. sûr. Mais euh, voilà, est-ce que c'est des, des choses qui t'ont aidé aussi pour faire ce, ce documentaire, de t'entourer des mêmes personnes qui t'avaient suivi
1: oui, euh, bah, évidemment il y a bon Claude qui, 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 qui voilà qu'on qu on travaille ensemble et évidemment don, 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 au générique de ce film elle est, elle est, elle est juste créditée un peu en, en image, euh, mais surtout au remerciement parce que voilà c'est quand même quelqu'un qui je, je parle beaucoup euh, Lucie avec qui j'étais à la fin. Oui bien sûr, bah, moi il y a un truc ultra sécurisant. Ça c'est la même thématique que Petit Paysan, c'est travailler en famille, il y a quelque chose d'ultra sécurisant là dedans donc, euh, donc, euh, donc évidemment je travaille aussi avec Sébastien Gubfer hein, qui était mon chef opérateur sur Petit Paysan et là il est venu tourner les séquences moins par exemple le dernier départ des vaches où je savais qu'émotionnellement ça allait être compliqué je pense que c'est d'ailleurs le film est chargé de ça c'est à dire qu'il y a énormément de moments dans le film et ça c'était très important justement dans le dispositif il fallait qu'on sente que j'étais toujours en hésitation entre filmer et, être... et agir en fait dans ce qui se passe voilà, là, là, moi je crois que la séquence la plus parlante de ça c'est un moment où, où mes parents... je filme mes parents faire monter les vaches dans une remorque et une vache s'échappe et en gros je cours après la vache donc j'oublie le film et ça c'était hyper important de le garder du coup c'était hyper important en effet d'avoir des gens que je connaisse qui aussi connaissent mes parents depuis des années puisque finalement c'est les mêmes sur le courts métrages qui connaissent leurs habitudes voilà et puis surtout il y a une personne qui est hyper importante c'est Grégoire Grégoire Pontecaille moi j'avais fait tourner dans mes courts métrages même monté mon premier court métrage et Grégoire c'est un ami c'est quelqu'un dont je suis très proche et je crois que lui je lui dit je crois que c'est la seule personne que je peux autoriser à aller fouiller aussi loin, en tout cas, dans, dans les choses personnelles. Voilà. Donc, ouais. Et ça, je pense que ça aurait été très compliqué de dérocher avec quelqu'un que je connaissais pas, par exemple.
0: Est-ce qu'on peut peut-être euh, parler de tes futurs projets <rire> C'est trop tôt Ou euh, tu veux un mot de conclusion euh,
1: Non, mes futurs projets, écoute, c'est le, 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 le début, là. Là, j'ai repris l'écriture. Donc, euh, donc, pour l'instant, c'est de la merde. Voilà, disons-le clairement. Hein. C'est juste... Tout est, tout est de la daube. Non, après, j'aime pas dire... Euh, ce que je fais, mais euh, je crois que parce que je préfère, euh, je, je, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, si je dois dire quel est le sujet, ce, ce que je veux traiter, ça me colle une pression et c'est quelque chose que je préfère un peu développer dans mon coin. Et puis quand je dirais je c'est que je, 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 je ah <rire> mais tu... non t'inquiète, je... mais en tout cas voilà, en tout cas je suis en écriture. Voilà.
0: Super. Je remercie Hubert ainsi que le Festival Côté Court de Pantin qui proposait cette année encore une programmation aussi éclectique que stylée. Juste avant de se quitter, on écoute un second titre de Ralph Edel, tout de suite Pictures, en fit avec Yossine. C'était pictures de Ralph Edel en fit avec Yosin Yodar c'est fini pour aujourd'hui mais je reprends très vite la série spéciale Festival de Cannes très bonne semaine vacances à vous